0: La mañana, la mañana, en directo. Debo agradecerle el contacto al coronel Eric Holguín. Yo hablé antes ya con el coronel Holguín cuando él era comandante de otra región del, del país. Cochabamba, un policía que... Ah, tiene lo suyo, ¿no? Un policía que tiene sus pilas ahí propias. Eh, bueno, no en vano está de comandante, ¿no? Primero en Cochabamba, luego en Santa Cruz. Lo que sí siempre vamos a pedir es que sea un coronel y un policía honesto y transparente. Bueno, eso lo saben solo él y su conciencia, y como periodista yo también sé lo que soy como periodista, mi conciencia y yo sabemos por dónde voy y a qué a qué apunto. El coronel Eric Holguín, hoy en día es el comandante departamental de la policía de Santa Cruz, tuvo encima, o tiene todavía encima como policía, la investigación de un caso, pero muy delicado, impactante, de grandes carteles, la muerte del ex exinterventor del de, ex Banco Fácil, eh, Carlos Alberto Colodro, de una manera trágica. Coronel Holguín, un gusto, bienvenido. Le agradezco por estos minutos que nos está dando, valoro su tiempo. Eh, coronel, yo como periodista me pongo a pensar y creo que es importante esclarecer si fue um, homicidio, asesinato o, o suicidio. Bueno, ustedes han investigado y han establecido que es suicidio. Pero a mí lo que me tiene muy intrigado y no sé por cuánto tiempo más, coronel, son las razones por las que una persona decide matarse. Y en este caso no fue cualquier persona. Yo pienso, coronel, que si este señor no asumía este cargo, hoy lo hubiéramos tenido acá en La Paz, en su oficina, tranquilo, tomando su cafecito, probablemente, con su empanadita, a esta hora, haciendo sus cositas. Frente a su computadora, de lo más tranquilo. Parece que tuvo mucho que ver el cargo y lo que pasó de por medio. Coronel, yo no sé si eso se va a esclarecer. No dudo, coronel, de... Se ha hablado mucho de las capacidades que tiene, las capacidades investigativas que tiene la policía boliviana. Incluso en el exterior, yo escuché comentarios elogiosos. Pero yo no sé de qué dependerá, por ejemplo, coronel, que la policía nos pudiera decir en algún momento. ¿Saben qué? Hemos investigado a fondo y este señor se mató por esto. Pasó esto. Le dijeron esto. O lo obligaron a esto. O descubrió esto. O tocó tal interés. Coronel, no sé si esa, esa parte, que para mí es también muy delicada y muy importante, la hace de oficio la policía. Yo sé que depende del Ministerio Público o Gobierno. ¿Quién tendría que.? que contarnos esa otra parte de la, de la historia, más allá de lo criminal, técnico, pericial, forense. Coronel, quiero comenzar con esa mi duda. Un gusto, bienvenido, Coronel Holguín.
1: Buenos días, Pedro, y a través suyo a la audiencia del BOL, agradecerle la entrevista. Y son todavía, como usted bien lo manifiesta, son dudas y hipótesis que todavía continuamos manejando. ¿Qué era lo más importante en primera instancia? establecer de que esta muerte violenta por sus características eh, se haya dado como un suicidio, como un homicidio, como algo que eh, en, pueda generar en ese momento la participación de terceros y a través del trabajo realizado, explicado el día de ayer por nuestro ministro de gobierno hemos llegado a la conclusión de que en el momento de la decisión que toma el señor Colodro se encontraba completamente solo. Tenemos las declaraciones testificales de quienes estaban en ese momento con él, estamos hablando de quienes lo ven ingresar, el guardia de seguridad de la planta baja, el guardia que estaba haciendo seguridad en el piso donde él se encontraba, y consideramos que eran las únicas dos personas, ¿no? el guardia y él. Eh, la conducta que él desarrolla, desde el momento que ingresa, un poco errática, eh, se lo ve meditabundo, las imágenes de, de las cámaras de vigilancia lo demuestran aquello, pero también la declaración de los guardias. Lo que usted acaba de manifestar es totalmente correcto. En primera instancia, está cerrado el tema sobre las circunstancias propias en el momento de haber suscitado el hecho. La segunda parte obviamente eh, nos toca y estamos nosotros eh, coordinando con el Ministerio Público, que es el director funcional de las investigaciones, el trabajo de pericia psicológica para establecer lo que usted decía, la presión para establecer si había alguna otra persona involucrada, si había algún tipo de eh, amenaza, todo aquello que haya podido inducir al señor Corodoro que tome la decisión. Este proceso se va a llevar a cabo eh, ayer hemos concluido con la presentación precisamente de lo acontecido en el lugar con el desenlace fatal y ahora obviamente eh, bajo la dirección funcional del Ministerio Público se va a establecer a través de unos otros peritajes todavía que quedan pendientes lo que acaba de referir usted. Si ha sido esto motivado por el la presión, o simplemente por una cargada, carga laboral o estrés producto de la intervención. Entonces, son aspectos que todavía vamos a considerarlos para poder nosotros eh, con el Ministerio Público, y será esa instancia la que determine el curso legal de la investigación.
0: Coronel Holguín, eh, entiendo, por lo que usted ha señalado, que para la policía está cerrado el caso de el esclarecimiento de las circunstancias de la muerte de Carlos Alberto Colodro. Para ustedes eso está esclarecido. Ahora vendría una segunda parte para ir ya al fondo de las razones, por la importancia que acabo de describir y por las razones que este caso es importante, coronel. Eso eh, Entiendo, coronel, que no depende de la policía, no puede hacerlo de oficio. Primero tiene que tomar una decisión, una comisión de fiscales que sé que existe, en continuar la investigación. Y de manera autónoma e independiente, entiendo que el Ministerio Público tendría que obrar de esa manera y con un brazo operativo que es muy importante como es la policía. Ustedes están, me imagino, a la espera de, 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 la, de instrucciones y de la continuación de ese trabajo, oh, coronel.
1: Bueno, nosotros todavía... Eh continuamos en el proceso investigativo como bien lo ha dicho usted eh, quedan pendientes todavía algunas actuaciones eh, investigativas y dentro de ellas eh, varios peritajes estamos trabajando todavía con el tema del flujo de llamadas toda vez de que muchas de las empresas de comunicación o de telefonía recién es están remitiendo y dando cumplimiento a los requerimientos fiscales para que nosotros tengamos un flujo de llamadas de todos los teléfonos que se han podido comunicar con el señor Colón. Uno es Lo otro es referente a un peritaje psicológico que se va a realizar para precisamente establecer lo que usted acaba de manifestar, eh, conocer las razones por las que él toma esta decisión. En todo caso, eh, dependiendo de eso, ya será el Ministerio Público, después de hacer la evaluación correspondiente, la que establezca si se continúa se deja cerrado el caso. En todo, ca en todo caso, lo que corresponde es continuar con aquello, cumplir con lo que queda pendiente, y eso nos va a dar los elementos para eh, lo que acaba de manifestar, para que el Ministerio Público tome la decisión corresponda con referencia a la investigación.
0: Eh, coronel, a ver, usted ha dicho algo muy importante. Así como los, los videos y las cámaras se constituyen en factores fundamentales para esclarecimiento de grandes crímenes a nivel mundial. Coronel, ¿quién puede dudar de eso? ¿Cuánto ayudan las cámaras? Tengo la sensación, Coronel, que ese flujo de llamadas, no sé hasta qué punto se podrá avanzar a la escucha de esas llamadas. Eso no lo sé, tal vez usted me lo va a explicar ahora. Hasta qué punto la policía podría penetrar en esa profundidad y, y pedir la, la escucha de esas llamadas pero esos flujos con quienes, la frecuencia de las llamadas, los tiempos eh, y todos esos eh, detalles, eh, coronel, también podrían ser un factor decisivo en el esclarecimiento de esta segunda parte. ¿Qué dice usted?
1: Por supuesto que sí, nos permite establecer identidades y a través de esas identidades establecer vínculos, relaciones y a partir de allá generar hipótesis sobre la relación o por qué se genera la comunicación. En todo caso, hay, hay obviamente llamadas que son familiares, hay, hay llamadas de trabajo, y dentro de esas vamos a ir discriminando, obviamente, eh, las que vayan a generar la duda razonable con referencia a la comunicación que haya podido existir con el señor Colón.
0: Coronel, la, pos la posibilidad de dar un paso más y acceder a la escucha de las conversaciones ¿es posible en casos tan delicados como este o definitivamente no?
1: Hasta donde yo sé, hasta donde yo sé eh, eh, tendría que haber una grabación de la comunicación para poder acceder a lo que usted refiere. Y sabemos que las comunicaciones muchas veces no, no generan esa información. Y si hacemos una llamada, como en este caso por Zoom, a no ser que esté conectado a un ordenador, nos va a grabar toda nuestra conversación, caso contrario, no. Si lo hacemos por WhatsApp, mucho menos. Entonces, eh, estamos trabajando eh, a través de peritos técnicos para eh, recobrar la información que pueda contener el teléfono celular, Aclaremos también de que este teléfono ha, ha tenido una caída desde un piso 15, estamos hablando de casi 60 metros de altura, eh, porque el señor Colodro lo tenía en su poder en el momento de precipitarse hasta el suelo. Entonces, esperemos que el trabajo que estamos realizando nos permita recuperar parte de la información o todas, si Dios quiere, que contenía el aparato celular.
0: Coronel, ojalá eh, se pueda llegar a la mayor profundidad posible. Coronel, eh, va a ser motivo de polémica el celular de Colodro y su destrucción. Coronel, yo sé, presumo, habría que hacer una prueba, que si lanzo mi teléfono desde un piso 15 de un edificio, sé que va a sufrir daños terribles. No sé si al punto de que se destruya toda la información que tengo acá, porque usted sabe, esos son mecanismos que están bien protegidos. El teléfono, en cuanto a la cáscara, como le llamamos, pantalla y todo lo demás, probablemente se, se destroce. Pero el contenido de la información, no sé hasta qué punto. Si lo, si lo suelto, el teléfono, yo cae solo el teléfono y llega al piso. Pero acá entiendo, coronel, que el teléfono estaba si usted quiere, adherido al cuerpo de colodro, estaba, no sé si en el bolsillo de la camisa o en el bolsillo del pantalón, si en el bolsillo trasero, delantero, pero uno puede suponer que en la caída para el teléfono podría significar una especie de amortiguación el cuerpo de la persona al momento del impacto y no sufrir unos daños tan terribles que cuando cae solo el teléfono. No sé, ¿qué me dice, coronel? Usted es el perito, ustedes han hecho, me imagino, todas las. han planteado todas las hipótesis.
1: Esperemos que el, que el teléfono pueda tener información que pueda ser recuperada. Ese es de interés de nosotros, del Ministerio de, eh, Público, para poder eh, establecer algunas otras eh, interrogantes que se tienen. Pero yo le hago una pregunta a usted. Estamos hablando de la caída de un cuerpo a 120 kilómetros por hora, de una altura de más de 60 metros, en el que inclusive los huesos han quedado desechos. Eh, las características que presenta el cuerpo con una caída de esa altura refiere y tiene el denominativo de saco de nuez. Esto porque cuando usted alza un saco de nueces, escucha una crepitación adentro, y esa es la característica del ruido que producen los huesos destrozados después de la caída a esa altura. Entonces, si partimos, si partimos de la deducción lógica de que el cuerpo ha sufrido esas lesiones, el, el, el reloj que usaba el señor Colodro ha sido recogido por partes esparcido en la zona. El bolígrafo que contenía o estaba adherido a su cuerpo a la altura del pecho revienta bañando en tinta prácticamente toda la parte del tórax del señor Colodro. Entendamos también de que ese celular ha tenido que tener daño considerable. Por eso es que le digo esperemos de que podamos recuperar y ese es el interés Principal de la policía y el Ministerio Público para poder tener mayores elementos que continúen con una investigación, obviamente, que es eh, el interrogante que usted la plantea y obviamente muchas personas más.
0: Coronel, el, el teléfono hasta el momento no fue tocado pericialmente, me refiero. Entiendo que lo tienen. Eh, no lo han tocado todavía porque la prioridad pericial eran otras cosas. Uno puede suponer, eh, coronel, que el teléfono podía ser una de las primeras cosas que vaya a, a, a pericias. No sé cuándo va a comenzar ese trabajo o, o por qué no lo hicieron antes para saber qué se puede rescatar de ese teléfono. ¿Eso cuándo se sabría?
1: El teléfono se encuentra en custodia, ya eh, eh, en custodia por el Ministerio Público y obviamente eh, dentro de todas las actuaciones que se han llevado adelante. Eh, la urgencia y la premura de establecer lo acontecido el día de los hechos hasta ayer, que ha sido martes, eh, ameritaba todo el esfuerzo de la policía, también del Ministerio Público, para generar la certidumbre que la ciudadanía estaba esperando. Nosotros, a través de nuestro ministro de Gobierno, y eh, el Ministerio Público se ha dado una explicación técnico-científica del trabajo que realizó la policía. Ahora bien, como bien lo decía, eh, continuamos todavía con un proceso investigativo que después de los análisis y pericias que todavía faltan, que quedan pendientes, bueno, se va a establecer, ya si continúan, se archivan, se amplían las investigaciones. En ese momento es a priori afirmar aquello. Pero no va a quedar, tenga usted seguro que no va a quedar nada pendiente con referencia a todos los peritajes que todavía faltan por hacer. Esto incluye el teléfono celular, incluye el flujo de llamadas, incluye el peritaje psicológico para establecer el estado emocional precisamente de la víctima y esto nos va a dar eh, precisamente eh, su entorno, la gente que estaba con él para poder generar información que nos permita ampliar la investigación o, por último, cerrar el caso.
0: El eh, Coronel, la computadora personal de Colodro, porque me imagino que tiene una, no sé si una laptop o una de escritorio, una fija, ah, ¿eso está también ya en custodia? ¿Recién se va a entrar a revisar en detalle el contenido de esos equipos?
1: Debo aclarar de que en el momento del secuestro de las de inspección ocular que se ha realizado en la oficina del señor Colodro, lo único que se ha secuestrado ha sido el teléfono celular. Obviamente existen computadoras en esa, pero que han sido utilizadas, eh, bueno, recién se va a requerir para ver si han tenido o han sido usadas en el tema de la intervención. La laptop personal no estaba en el lugar, me imagino que debe estar en su domicilio, y... Obviamente, todas las actuaciones van a ser requeridas a través del Ministerio Público como corresponde. Secuestro y todas aquellas cosas que puedan ampliar o cerrar el caso.
0: Eh, coronel, la familia fue comunicada sobre la conclusión o la parte conclusiva de la investigación. Es decir, antes de que ayer dé la conferencia de prensa el ministro y ustedes, antes se, se habló con la familia, se le dijo la conclusión de la investigación ¿La familia lo aceptó? Eh, ¿Quedó conforme o no, coronel?
1: No, la, la, eh, en realidad la presentación se le he hecho para todos en general, al, para la ciudadanía en su conjunto, y obviamente eh, a través del asignado al caso se les va a notificar con el trabajo que hemos realizado a la familia. Sabemos que ellos están apersonados a través de un abogado eh, que los está representando, y obviamente... Eh, bueno, pues se va a hacer conocer, Yo ya lo habrán hecho conocer en este momento, o el día de ayer, a la familia. Pero lo importante acá, más allá de eso, es haber demostrado un trabajo transparente con referencia a la investigación que nos da como luces las circunstancias de los hechos acontecidos el día que fallece, el señor
0: El Coronel, yo quiero que esto quede bien remarcado. Usted me decía, no va a quedar nada suelto. Es decir, yo estoy entendiendo, coronel, porque estoy hablando con el policía, eh, investigador además. Yo quiero entender, coronel, que para la policía es fundamental el esclarecimiento completo de esto. Es decir, llegar a las causas, las presiones que pudieron haber derivado en el suicidio de, de Colodro. Ustedes como policía están convencidos de que la investigación terminará cuando esa otra parte se esclarezca. Ahora no sé si depende exclusivamente de ustedes. Y continuar la, la investigación Porque pudiera ser, coronel, que el Ministerio Público Por algún factor X o Z Dijera, no, cerramos Ya no es necesario investigar más Se cierra acá la eh, el caso Esa parte quisiera que me quede clara Yo entiendo que cuando usted nos dice No va a quedar nada en duda Es que ustedes como policía quieren Saberlo todo
1: Reitero, tenemos eh, Actuaciones que todavía están pendientes esas actuaciones nos van a permitir a nosotros como policía y al Ministerio Público establecer si continúa o no el proceso investigativo. La evaluación y no se olvide que el Código de Procedimiento Penal establece la dirección funcional de un proceso investigativo y quien dirige este proceso investigativo es el Ministerio Público. Quien representa al Estado y a la sociedad ante los tribunales es el Ministerio Público y nosotros somos como parte investigativa, pues, obviamente tenemos una participación, pero la dirección funcional y el tema de eh, la continuación o no de un proceso penal o persecución penal es atribución del Ministerio Público. La policía no imputa, la policía no acusa, la policía solamente investiga.
0: Eh, bien, eh, coronel. Eh, hay todavía cosas que hacer entonces usted nos dice que se van a completar trabajos, eh, eh, pericias eh, complementarias no sé si todavía toma de declaraciones eh, eh, coronel o eso ya no lo ven eh, necesario
1: no se van a hacer todo lo que corresponda y todo lo que sea necesario se lo va a trabajar
0: eh, bueno entonces esperemos eh, coronel que esto nos pueda dar mayores eh, luces al, al respecto de todas las cámaras que se han utilizado en, esta, en, este, en este esclarecimiento, ¿son cámaras necesarias solo del edificio ambasador? ¿O se ha recurrido a cámaras de domicilios eh, particulares al, al frente, al lado del, del edificio, un poco más allá,
1: coronel? No, principalmente hemos trabajado con las cámaras de, de, de seguridad del edificio, ¿no? Eh, son las que nos muestran de forma más próxima o cercana a todo lo que ha acontecido. Entonces, no ha sido necesario acudir a cámaras externas.
0: Bien, eh, coronel, eh, por favor, reitéreme, ¿para cuándo ustedes creen tener la pericia sobre el teléfono del señor Colodro?
1: No le puedo decir en la fecha exacta, eso depende de los técnicos, los peritos, y lo complicado, la complejidad que pueda generar precisamente el daño que tiene el teléfono al momento de la caída. Esperemos que podamos tener resultados lo antes posible Porque ese es el deseo de quienes estamos investigando No se olvide que eh, el requerimiento de información tiene que ser oportuna, pronta Porque es necesario Una vez de que esa información deja de ser necesaria Ya no sirve Estamos en un proceso investigativo donde es urgente contar con todo aquello Y... La necesidad y la premura, obviamente, así como la suya para conocer los resultados, también es nuestra. Eh, esperemos tengamos los resultados lo más pronto posible. Esperemos que nuestros técnicos, quienes sean los peritos que vayan a realizar el estudio, el rescatar la información que contiene el, el teléfono, sea lo antes posible. Y más que todo, que puedan hacerlo y que el daño que ha sufrido el aparato no sea de mucha consideración. O que afecte al contenido de la información que pueda tener el aparato.
0: Coronel, cierro con esto. En un principio se habló de homicidio-suicidio. Lo de homicidio quedó plenamente descartado, Coronel. Eh, no sé, tengo una curiosidad. ¿A partir de qué elemento en algún momento se pensó, a partir de qué indicio se pensó en homicidio?
1: Eh, la tipificación la del Ministerio Público, querido Pedro. En todo caso, habría que eh, transmitirle la pregunta al Ministerio Público. Quien tipifica es el Ministerio Público. Y seguramente eh, la modificación de la tipificación como suicidio simple la hará el Ministerio Público. Pero, como usted bien lo ha dicho al inicio de la entrevista, estamos en un proceso investigativo que todavía no concluye. Y una vez que concluya, se va a dar seguramente la tipificación que corresponda.
0: Coronel Holguín, le agradezco mucho por su tiempo, por las respuestas, por haber atendido la llamada de Herbol. En la medida que avance su trabajo y surjan nuevos elementos, seguro que nos va a interesar conversar con usted. Ha sido un gusto, coronel Holguín.
1: Gracias, el gusto mío, Pedro, que tenga buen día.
0: Eric Holguín es coronel de policía, es el comandante departamental de Santa Cruz. Para la policía, las circunstancias de la muerte de Colodro eh, están esclarecidas. Fue un suicidio. La otra gran parte de la historia, el que pudo haber llevado a un hombre de las características de Colodro, tranquilo, muy amable muy buena persona, muy serio, muy profesional en sus cosas. Un hombre con ese perfil, ¿cómo puede llegar al borde de, de tomar una decisión de ese tipo? ¿Qué pasó? Es la otra parte de la historia que falta y el coronel Holguín dice, evidentemente, es la otra parte de la historia que falta. Seguiremos investigando, dice él, en la medida que así lo disponga el ministerio público para esclarecer esto. ¿Qué dirá el Ministerio Público? Porque eso es muy importante. ¿Hayan, ¿Hubieran matado o suicidio de Holguín? El tema es ¿por qué? ¿Qué cosa tan grande pudo ocurrir en esta última parte de la vida de Holguín en el cargo de exinterventor del Banco Fácil? ¿Qué cosa tan terrible pudo ocurrir para llevarlo al borde crítico de una crisis que le empuje a quitarse la vida? Tuvo que haber algo. No es que acá no hubo nada. No es que un día se levantó deprimido eh, Colodro y se tiró. No. Acá hubo algo. ¿Descubrió algo? ¿Lo presionaron con algo? ¿Pretendieron obligarlo a algo? ¿Quiso renunciar Colodro? Nosotros de muy buena fuente supimos que en algún momento Colodro quiso dejar el cargo. ¿Lo presionaron para que siga? ¿Lo obligaron a seguir como interventor? Me engañaron, me dieron la espalda, me mataron. Eso dice su carta. ¿Usted no cree que eso amerita una profunda investigación? Le dejo la palabra.